E esse é mais um episódio do Senai Infocast, o um podcast que veio para descomplicar a inovação, a tecnologia e a educação. Oi, gente, eu sou a Mari Castellucci e o assunto de hoje é roupa do futuro, aquela que vai além do lookinho do dia. E para entender como é que a gente monta esse visual, convidamos o Fábio Marques, que é coordenador da Faculdade de Tecnologia Senai Antônio Scaff, que é voltada para o setor têxtil e de vestuário. Fábio, bem-vindo ao Infocast. Se apresenta rapidinho, por favor. Eu sou o Fábio, né, coordenador da faculdade do Scaf, também dos cursos de pós-graduação. Lá na faculdade, né, nós temos os dois elementos, que são elementos correlatos, que são os elementos da, da, do setor têxtil e do setor do vestuário, onde a gente aplica, né, no curso que nós temos em vigência no momento, informações relativas ao setor produtivo. Então, todos os elementos necessários para que a organização da produção do vestuário seja executada com toda a excelência necessária, o Senai administra isso. Também temos aqui o professor Jorge Marcos Rosa, que é especialista do Instituto Senai de Tecnologia Têxtil. Professor, bem-vindo. Olá, pessoal. Fala um pouquinho para a gente do trabalho que você desenvolve lá no Instituto Senai de Tecnologia Têxtil. É, na realidade, o Instituto ele é composto por várias vertentes. Né? Então, tem a vertente do atendimento à indústria. Nós temos também é, atendimento... É, sobre ensaios, testes e os mais diversos. Também tem a parte do edital. É um edital que o Senai São Paulo lança. O edital de inovação, Esse né? O edital de inovação, onde as pessoas vêm, nos procuram e nós fazemos projetos em parceria com as empresas. E eu também sou professor do curso lá da faculdade. Gente, a gente também está aqui com o Guilherme Tremiliosi, da Nanox. Conta um pouco mais de você para quem está ouvindo a gente, Guilherme. Oi pessoal, é... meu nome é Guilherme, eu sou da empresa Nanox Tecnologia. A Nanox ela é uma empresa focada em nanotecnologia, ela é uma spin-off das universidades de São Carlos, a UFSCar e a USP. O nosso produto principal aí na área têxtil, ele é muito voltado para bem-estar, para saúde, para conforto a gente pode dizer. Então, o no nosso foco é trabalhar nanotecnologia em cima do mercado têxtil, procurando trazer um benefício para as pessoas. Bom, então, para a gente falar da roupa do futuro, a gente tem que falar do, sobre moda, né? A definição de moda é o comportamento de uma determinada época da sociedade. O termo é utilizado desde a Idade Média para definir como as roupas retratam usos, hábitos, valores e costumes da sociedade, sendo um reflexo da política, economia e até mesmo da referência de beleza de um período. Na era da tecnologia, as roupas e a moda continuam retratando a nossa sociedade, mas de um jeito diferente. As roupas se tornaram uma ferramenta, além do estilo e da vestimenta, que protege do frio. Monitoram nossos corpos, transmitem informações e até ajudam a controlar situações extremas, como frio ou desidratação. É a nova declaração das roupas que utilizamos. Bom, então vamos né, começar do começo. Definição de vestuário, né? Porque a gente já, já percebeu aqui, só pela sua definição dos, das faculdades, que uma coisa é o setor têxtil, uma coisa é o setor de vestuário. E tudo isso fala de moda. Então, o setor têxtil, ele trabalha não só para a indústria do vestuário, mas ele trabalha, ele é assim, basicamente tecido. Né? Então, a questão de tecidos é extremamente importante e que é muito mais absorvida pela indústria do vestuário do que de outros setores. Né? Existe a indústria têxtil para uma série de outros segmentos, como automotivos, hoje em dia para medicina, né? mas a indústria do vestuário é uma das que mais absorve. E onde que entra a moda nessa, nesses aspectos? 
o comportamento da sociedade. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de comportamentos do ser humano que define o seu estilo de ser, suas rodas sociais, suas tribos, né? os seus gostos, os seus costumes. E a indústria vestuário, ela absorve, né? ela assume essa, esse comportamento da indústria têxtil através dos, dos padrões que são entregues nos tecidos, cores, formatos, texturas e acaba transformando isso em roupa, né? que a gente vê, e que a moda também não está presente só na indústria vestuário, mas também a indústria vestuário ela é reconhecida como a que mais absorve a indústria da moda através dessa questão comportamental. A gente está falando de moda e recentemente, assim, nas últimas, na última década, a, o, o assunto moda está sempre muito ligado à sustentabilidade e a gente vê cada vez mais soluções tecnológicas para atender a necessidade de sustentabilidade da moda. E aí a gente tem que explicar para todo mundo o que é que é a cadeia têxtil, né, professor Jorge? Bom, a cadeia têxtil ela é muito diversificada, né? Como o professor Fábio já colocou, ela é subdividida em quatro setores principais. É fibras de fiação, né? Então nós temos fibras naturais, como o algodão e a lã e a seda, por exemplo. Nós temos as fibras químicas, como o poliéster e a poliamida. Aí nós temos também o setor que fabrica os fios. Esses fios podem ser sintéticos ou naturais também, é, que vão alimentar a sub-área do tecimento, onde serão feitos os tecidos de malha, né, que são camisetas, e os tecidos planos, principalmente usados no jeans. E depois a gente, nós temos que colorir tudo isso. Então a gente não só colorir, às vezes o tecido vem sujo, porque é, alguém derrubou, o mecânico estava arrumando a máquina e sujou de graxa, então tem a parte de lavagem a parte de coloração. Essa coloração ela pode ser de, é, total, ou parcial. A total é quando eu tinjo o tecido. Então, o tecido fica da mesma cor, direito e avesso. E a parcial é a estamparia, onde eu estampo só um lado do tecido. Mas os dois processos são processos de coloração. E, finalmente, a parte de acabamento, que a gente chama de enobrecimento, onde vai aplicado principalmente os produtos à base de nanotecnologia. Né? Então, são encapsulados de perfume, produtos bactericidas, entre outros, assim, diversos. É, tem muitas possibilidades, né? Como é que a roupa pode ser do futuro, pensando em ser sustentável e ser mais moderna em muitos aspectos? Bom, sustentabilidade hoje é um termo muito amplo, né? Ele não trabalha só a questão de preservação de meio ambiente, né? Então, o consumidor está cada vez mais atento a isso. Então, falar de sustentabilidade, você fala de política e economia, você fala de sociedade, você fala de preservação de meio ambiente. E é muito raro né, você pensar em um projeto em que uma empresa consiga ser 100% sustentável em todos esses aspectos. Então, que, qual é a busca incansável de qualquer segmento, de qualquer indústria, e na indústria têxtil, confeccionista, da moda, também é uma busca incansável. É tentar ser sustentável o máximo possível dentro desses três âmbitos. Nunca 100%, é impossível. Mas é uma busca, porque, porque o, o consumidor reconhece. De que forma? Né? Buscando cada um desses três elementos quando ele vai fazer o desenvolvimento de um produto. Né? Então, seja a questão de resíduos que são gerados em qualquer setor da cadeia, seja têxtil, confeccionista, ou até quando o produto terminou de ser utilizado pelo consumidor. Né? O produto, uma hora, tem o seu ciclo de vida encerrado. É, pode ser também em um outro momento, quando está agregando à sociedade né, emprego, é, questões fiscais, econômicas, trabalhando tudo dentro dos preceitos legais, né, políticos, quando a gente preserva também a economia do país, melhorando a questão de conjuntura, a questão 
é, da recessão econômica que a gente vive. Então, o tempo todo a gente tem que trabalhar isso. E existem algumas máximas, como, por exemplo, a questão que o Ministério Público hoje em dia toma tanto, tanta visão né, sobre isso, a questão de mão de obra escrava ou análoga. Então, todos esses aspectos agregam na questão de sustentabilidade hoje em dia, né, inclusive, ao final das contas, o, o básico de todos, que é a preservação do meio ambiente. Esse é, é muito difícil, mas as empresas estão apresentando cada vez mais projetos novos a respeito disso. E a tecnologia está ajudando, Fábio? Você diria isso? Demais. Né? São elementos que cada vez mais dentro das indústrias estão sendo levados justamente para poder preservar inclusive a questão de meio ambiente, novos, novos métodos de é, geração de resíduos com menores quantidades, né? utilização de, de, de insumos químicos também, que tenham um ciclo de vida maior dentro do seu uso. É, dentro do vestuário tem muita geração de resíduos, o que fazer com esses resíduos? Hoje em dia tem uma série de saídas como upcycling, né? ou os famosos brechós até que você aumenta o ciclo de vida do produto, renovação aí desses produtos para que eles aumentem o seu tempo de vida útil, o movimento do slow fashion hoje em dia, que é um movimento que está trazendo a, a, a inversão do fast fashion, que é a questão da pessoa usar muito pouco tempo o produto e já buscar um novo produto. Então, a tecnologia agrega com tudo isso, através de aplicativos, através de, de melhoria na qualidade dos produtos, equipamentos que produzem produtos com mais qualidade, realmente. Automação da linha de fabricação mesmo que a gente já viu, inclusive na escola do Senai, que tem a automação que um robô faz todo o processo sozinho, não tem nada de, de, de manipulação humana. Isso também ajuda nos processos? Bastante. Nós temos lá na nossa unidade, inclusive, a primeira planta 4.0 que não possui a utilização da mão de obra humana, experimental, obviamente, né? ela ainda tem muito a evoluir, e ela demonstra realmente que a eficácia né, de uma circunstância como essa melhora muito a questão de sustentabilidade. Você tem um, um aproveitamento melhor da matéria-prima, menos geração de resíduos, menos geração né, de toxicidades. Isso contribui bastante né, para essa questão da sustentabilidade. Mas né, ainda tem um outro fator em cima de tudo isso que geralmente fica obscuro né, a sociedade. Tem gente que teme muito, teme muito desemprego. Mas, na verdade, a sociedade tem que se preparar para uma mudança das características de empregatícias. Isso também é sustentável. E o Senai também tem bastante através desses processos de automação, onde as pessoas têm que aprender né, novos processos produtivos e não a substituição da mão de obra pelos robôs. Esses robôs, todos eles, são preparados por seres humanos. Então, a automação dos processos produtivos né, são cada vez mais procurados pelas empresas, o que reduz os custos e aumenta a produtividade. Mas precisa de pessoas para tudo isso. E essas pessoas têm que ser preparadas. E sobre o, o, o aspecto da, da nanotecnologia, Guilherme, você pode contar um pouquinho para a gente o que é a roupa do futuro? Então, a, voltando é, ainda no tema da sustentabilidade, a nanotecnologia está diretamente relacionada à sustentabilidade também. É, porque a nano ela faz uso de menos material, ela faz uso mais inteligente dos materiais, ela faz uso do material a quantidade mínima possível para você obter aquele efeito que você deseja. Se você pensar, por exemplo, no algodão doce, né? uma colher de açúcar vira aquele montão de doce. É, por quê? Porque você pegou aquele cristalzinho de açúcar e transformou ele numa fibrinha bem comprida, né? então você só esticou ele. Na verdade, você tem a mesma quantidade que você teria numa colher de açúcar, mas onde você sente mais o gosto do doce? No algodão, correto? E a Nano, ela pensa bem por esse lado, né? 
Então, se você pegar um antimicrobiano da Nanox, que é a base de nanoprodutos, é, a gente usa PPM de produto, ou seja, que partes é. por milhão. É uma dosagem muito baixa de produto. A gente usa 0,001%, 0,002%. Ao passo de que se você pegar um produto químico convencional, você teria que usar 1%, 2% no tecido final. Então, essa relação de, de uso de material com a nano, ela é muito mais inteligente e muito mais sustentável. E aí você gera menos resíduo também no final da cadeia. E é por isso, por exemplo, que a gente tem as roupas que não sujam, as roupas que é, demoram mais, duram mais tempo, as roupas que até vencem a obsolescência programada que a moda tem por conta das coleções e e das temporadas todas. É, a Nano, além dela fazer um uso mais inteligente do material, ela potencializa aquele material. Então, se você usa, por exemplo, um material numa escala comum, numa escala micronizada, vamos dizer, uh, o dióxido de titânio e o óxido de zinco, que são excelentes materiais absorvedores de UV. É, eles são usados em todos os segmentos, inclusive farmacêutico. Você tem produtos aí para passar na pele a base desses dois materiais. Os mais famosos do mercado são a base desses dois materiais. Então, se você usa uma partícula micronizada, uma escala micro, que é mais ou menos o tamanho do fio do cabelo e assim por diante, é, você usa uma quantidade muito maior do que se você usasse nano. Nano você usaria é, um, um décimo daquilo, um centésimo, um milésimo, dependendo da aplicação. E o que, que isso te traz de benefício? Você usa uma roupa, por exemplo, que você aplica um dióxido de titânio e o dióxido de titânio ele é branco, então ele vai deixar a roupa apagada, ele não vai deixar uma cor viva, isso limita muito a aplicação dele na moda. Se você usar o nano, isso não acontece. Você consegue ter o mesmo tecido como se ele não tivesse nada aplicado nele, mas com uma propriedade de absorção de UV, uma propriedade de degradação de uh, manchas orgânicas, por exemplo, um café, um suco, um, um vinho, um ketchup que caiu na tua blusa, a gente consegue degradar isso daí. É, para o mercado médico hospitalar, por exemplo, é bem interessante, né? Que a pessoa não fica com a roupa com aparência suja, aquele aspecto de, de que não lavou ou Mesmo manchas, depois né? Depois sair de uma emergência, de Mesmo depois sair de uma emergência e tudo mais. É uma e... curiosidade agora que é. a gente tocou no assunto de roupas é, médicas, né? Da área médica, uh, existem já roupas, por exemplo, que já venham com algo que mate os micróbios, assim? Sim, nós temos esse produto em linha. Perfeito. Ele legal. usa o cobre também ou não? não eu sei que a gente o cobre usa é mais. Prata. Prata? Prata. Ah, porque na nanoscala muda tudo, né? Prata é conhecida desde a antiguidade como um, um excelente bactericida, um excelente agente uh, antimicrobiano. E o pessoal percebia que guardando alimentos em frascos de prata, vinho na prata, ele durava mais tempo. Uh, a grande diferença entre o que eles faziam antigamente e o que a gente faz hoje é a escala. A gente usa prata na escala nano. A nano você consegue... Uh, ela seria o reservatório de prata daquele material, né? Então é uma fonte inesgotável praticamente de prata e você consegue atingir uma área superficial muito maior com muito menos material. E por isso que a gente acaba usando a nano prata por ela ser um material inerte, é um material seguro e é um material já muito utilizado no mercado. Bom, a gente já adiantou aqui um pouquinho, né, Clari? Mas <risos> vamos soltar a pergunta aí que eu acho que é... Um milhão de reais. Exatamente. Como a tecnologia está transformando, então, é, esse mercado né, 
têxtil e de vestuário. Vocês podem trazer alguns exemplos? É, eu acho que o mercado de roupas funcionais está é, bem em alta. Ah, o que a gente vê que tem uma procura muito grande na Nanox é de tecidos inteligentes. Então hoje pela manhã mesmo eu recebi uma ligação de uma confecção que queria um tecido que na, fosse anti-odor para confecção de lingerie. Então eles querem fazer uma linha de calcinhas e sutiãs premium com tecidos uh, anti-odores. Uh, essa linha de materiais funcionais, ela tem um apelo muito forte, né? Você aumentar o desempenho de um atleta por um tecido que reflete a luz do sol, por exemplo. Essa tecnologia é uma tecnologia exclusiva da Nanox. Nós criamos ela, desenvolvemos ela com o apoio da FAPESP, é, num projeto da FAPESP, e nós somos os detentores dessa tecnologia no mundo inteiro. Então a gente tem um acabamento que ele reflete a luz do sol, você não vê ele, são micro espelhos, espelhos bem pequenininhos que você aplica no tecido, isso daí reflete e não esquenta tanto. Então um tecido, por exemplo, comum, preto, se você colocar ele embaixo do sol, ele chega a 50, 60 graus. Nosso tecido ele fica 6, 7 graus com uma temperatura mais baixa. Ah. Isso daí pode ser traduzido numa melhora de performance, por exemplo, de um atleta. Mas é... Não é só nas roupas, nos tecidos funcionais, por exemplo, que o Guilherme mencionou, que a gente vê a transformação da indústria. É, onde mais a gente pode ver essas transformações da tecnologia dentro da cadeia, nos outros processos? A indústria vestuário, além de absorver também uma série de requisitos também da indústria têxtil, nanotecnologia, né, elementos químicos, ela também está sendo incorporada praticamente por outras... Né, para outros setores. Né? Outros setores estão assumindo esse compromisso de também levar o seu conhecimento para a indústria do vestuário, junto com a indústria têxtil né, e com a questão da moda. Então, quais são os exemplos? A inserção de componentes eletrônicos, fios condutíveis, né, para transferir informações. É, as pessoas pouco imaginam, mas o, são conhecidos como os wearables. Né? Acredito ah. que né, os wearables são os, os vestíveis tecnológicos do futuro. Então, Conta eles já são presentes. Um, um exemplo assim. Dá, dá, dá exemplo. Vou é, dar um exemplo adora. bem prático. O primeiro wearable da humanidade foi o óculos. Olha, <risos> eu, tô, eu tô com um wearable aqui, eu não é? sabia disso. Não pois um é. acessório, Mari, é, é um wearable. Porque é um vestível que tem tecnologia embutida. As é. minhas lentes de contato também, sim, que não dá pra ver. Sim, sim, sim. É um item que você incorpora, que você usa no dia a dia e às vezes você nem nota. E ele tem tecnologia embutida. É, e essa tecnologia, ela agrega no cotidiano do ser humano. E, e cada vez mais isso está presente né, dentro do, do cotidiano do ser humano atual. Então, por exemplo, o óculos, ele não deixou de ser atual, ele só vem sofrendo atualizações. A Google, por exemplo, tem o Google Glass que você consegue, através dele, observar todos os elementos incorporados com o celular, com a roupa, que também tem aí uma conexão Bluetooth, você consegue ver um... um um mapa, você consegue ver seu calendário diário. O óculos continua sendo né, um vestível tecnológico, um wearable muito atual. E existem outros itens de vestuário que também estão cada vez mais né, tecnológicos com a inserção desses, desses itens, aproveitando muito da nanotecnologia, né, de todos os elementos que estão sendo incorporados. A roupa está virando um elemento extremamente complexo hoje em dia. A gente viu umas, umas, uns lançamentos aqui é, fora do Brasil 
E essa é aqui no Brasil? Aqui no Brasil, essa empresa, ela é do estado de São Paulo. Bacana. E ela é super legal o conceito deles, a, todo o produto deles como um todo. E eu já vi funcionando e falo pra vocês, é impressionante. É sabe, ela tem como se sentido. fosse um circuito impresso em cima do tecido. Uau. Sabe e... o que esse papo me lembrou? De uma coisa, acho que é dos anos 80, que era certo. aquele anel, sabe? Que você colocava e ele dizia um pouquinho sobre como você estava se sentindo, que ele Nossa, trocava de cor. Nossa, amor, verdade. Será que isso era Ó, tecnologia? A gente nem eu, sabia. Eu vou deixar o professor Jorge falar. Existem algumas outras coisas que foram incorporadas dos anos 70, 80, né? Para os dias atuais, que são elementos químicos. Inclusive, hoje a nanotecnologia resolve com muito mais facilidade essas informações e que hoje em dia são colocados em vestíveis tecnológicos, né? Que não quer dizer que também não deixe de ser um wearable. Um wearable não é só eletrônico. A nanotecnologia é um wearable. Wearable, os eletrônicos são wearables, tudo isso hoje em dia é um wearable. Né? Quando a gente veste aquela tecnologia, ela passa a ser um wearable. Lembra aquele galinho? O galinho <risos> que falava a temperatura, o clima, <risos> né? Lembra do galinho? Acho um galinho com aspecto época, português. Ó, não vamos, vamos falar muito a respeito de idade, não, né? <risos> não, não, não vamos né? falar de idade. Mas algumas certeza. pessoas que ouvirem isso sabem muito bem, né? Tinha um galinho, eu não sei, acho que o professor Jorge pode comentar melhor, que ele falava como é que seria, por exemplo, se o dia seria chuvoso, se o dia né, é, ia ficar muito quente. Eram componentes químicos que hoje em dia são usadas em algumas peças de roupa do vestuário. Né? Então, Fala aí, professor. Gente, conta então, pra nós. Esse, é, esse galinho. Esse galinho é muito legal. Então, é, o grafeno ele vem sendo utilizado. O único problema, o único senão que ainda não se alavancou muito no grafeno em têxteis é que, por enquanto, a gente ainda não consegue... Já se consegue extrair fi, filmes muito finos de grafeno a partir do, metano, do CO2 e do metano também. É, só que é, do jeito que o grafeno ainda é produzido, em, pe em pequena escala, óbvio, ele altera ainda o toque. Ou seja, o toque, se eu fizer uma camiseta de grafeno, ela vai ficar, a maleabilidade dela vai ficar parecida com um colete à prova de bala. Nossa! Então, e isso vem sendo pesquisado para a gente tentar diminuir mais ainda esse filme para poder aplicar para outras, outras coisas. É, rola muita coisa assim também na área de energia nuclear. A gente já Nossa. tem. É, Opa, energia é, nuclear. É, então, você coloca assim, ela, nasce um terceiro olho. Não. <risos> não, é na preparação do tecido, porque é, isso surgiu com o plasma. Efeito corona, que foi o primeiro, que ele causa porosidade no material. Então, o que, que isso. Ele causa porosidade, enche o polímero de buraquinhos. Então, isso favorece na penetração de tecido, na solidez que a cor fica depois, né? E aí tinha um problema que não era uniforme, você não conseguia colocar numa área específica uma quantidade X de buraquinhos, e aí foi substituído pelo plasma de elétrico, que essa uniformidade é maior. Então eu consigo essa porosidade, já existe uma empresa, empresa, já existe uma universidade, a Universidade Federal do ABC, eles estão em parceria com o ITA e eles desenvolveram uma máquina para aplicação de plasma de elétrico e nós estamos fazendo algum teste na área de estamparia. Só para esclarecer, esse dielétrico é porque são duas correntes? São, é uma em cima e outra Gente, em baixo. Gente, eu entendi, não acredito. Eu <risos> de manas, que orgulho. E na área de energia nuclear, é assim, ela já é aplicada em vários tipos de polímero. E em polímeros, cabos, por exemplo, esses cabos de alta tensão, a gente irradia ele com feixe de elétrons, porque ele forma ligações cruzadas e esse cabo acaba ficando mais resistente. Né? 
Então, esse, esse é um dos benefícios. E a gente está estudando essa irradiação em tecidos, para os tecidos ficarem um pouco mais resistentes e para estudar se essas ligações cruzadas que se formam, se elas ajudam a reter mais corante, porque se eu retenho mais corante no momento da aplicação, eu jogo menos corante no efluente. Então tá, então vamos falar do futuro. Quais são as possibilidades para a moda, pensando na tecnologia? Eu tive é, em 2017 num, num evento de inovação e a palestra começou com uma reportagem, a apresentação de uma reportagem do jornal The New York Times de 1800, mais ou menos. Eu não lembro o que... Recente. É, é bem recente. <risos> Semana passada. E era a página, assim, era a reportagem de capa do, do, do jornal e estava escrito assim, em breve ninguém mais vai comprar gelo, todos terem, ter, terão uma máquina de fazer gelo em casa. E aí, pô, hoje a gente vê que é coisa mais absurda, né? O pessoal pensar isso, realmente, compravam gelo? Compravam, compravam gelo. para manter os alimentos e Sim, tudo mais. Sim, tem toda uma né? revolução que, que aconteceu e... por conta dessa, 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 desse comércio de gelo do norte do, do mundo para as regiões dos trópicos. E, e qual que era o gancho que eles queriam pegar, né, nisso daí? A, a empresa... É, era uma grande empresa, uma multinacional que fabrica buchinhas para lavar louça. Esse é o maior negócio deles hoje no mundo todo. E eles estão com medo de lá no futuro você imprimir o seu prato, imprimir seu talher, imprimir a sua comida, depois pegar tudo isso e jogar num, num saco que vai depois virar novamente um prato, uma colher, comida e etc. E eles não vão mais vender bucha e vão quebrar. Olha só. Eu, uh, assim, tudo que eu vejo hoje de tecnologia, ela converge pro pessoal, pro aquilo que você quer fazer da sua roupa, da sua isso, personalizado e tudo tende à impressão 3D, agora esquece impressão 3D como a gente conhece ela hoje né, você vai imprimir uma comida igual era no filme de volta pro futuro lá, que o pessoal uhum. pegava a pizzinha minúscula, colocava no forno e virava uma pizza enorme, <risos> né? mas é mais ou menos isso, você vai colocar matéria-prima básica dentro dessa impressora e vai sair lá na ponta aquilo que você quer. E isso você pode fazer com roupa, você pode fazer com computador, você pode fazer com o que você quiser. Virtualmente é impossível você ter um material que você não consiga manipular ele nessa forma. Quando você entra numa escala de, de nanotecnologia, numa escala atômica e tudo mais. A então gente... eu acho que o futuro é. da moda, esse está muito mais próximo do que a comida e o prato impresso, que é a roupa impressa. Isso daí é uma coisa que a gente já, já tá conseguindo enxergar no horizonte. É uma coisa que tá ali, tá, 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 tá batendo na nossa cara e a gente ainda não incorporou, mas <risos> que assim como os celulares deram esse salto aí nos últimos 10 anos, eu acho que o mercado da moda vai evoluir muito, muito, muito nesses próximos anos, através da personalização e através da impressão 3D. Só um parênteses para quem quiser ouvir e saber mais, né Mari? Falamos sobre isso no episódio 59 do podcast, do Infocast. Então, vai lá conferir, impressão 3D é uma revolução ou é só impressão sua? E vocês, professores, Senai, o que tem para dizer das revoluções da, da, da moda? Bom, é, a moda, ela cada vez mais atende aos gostos do consumidor. É, ela é uma formadora de tendências, ela é, dita muitas regras do comportamento da sociedade, mas ela busca esses elementos através do comportamento da sociedade, realmente. É uma inversão de papéis aí contínua, né? um ciclo o tempo todo. 
a moda, ela cada vez mais, ela busca atender a demanda específica não só do comportamento da sociedade, mas de um consumidor individual, né, na sua própria característica. Por exemplo, essa questão de impressão, de roupas, né? Existem uma série de máquinas hoje em dia que você entra numa loja, né, um espelho virtual, que inclusive a gente tem lá na nossa planta 4.0, analisa exatamente a silhueta do seu corpo, você sai com a roupa que tem um excelente caimento para o seu, seu corpo, com a estampa que você quer, com a costura que você quer, com o tipo de roupa que você quer. Então, o futuro da moda, ele demonstra que realmente cada um vai poder se comportar na sociedade usando o seu elemento de vestuário de acordo com as suas pretensões, das suas preferências. É, a nossa planta ela trabalha da seguinte forma, existe um espelho virtual que você para de frente, ele faz análise de toda a modelagem do seu corpo, você escolhe a estampa, então a roupa ela não vai ter... Uh, voltando até a questão da sustentabilidade, você não perde material, porque ela vai ser exatamente do seu tamanho, e o futuro é colocar isso em escala industrial. Enquanto a gente tem dentro de algumas né, instituições, como o Senai, a planta 4.0, que ela está de forma experimental, muito em breve ela vai ser né, comum aos consumidores. Né? Qualquer um vai poder chegar numa loja e falar, eu quero a roupa né, que tem um caimento justo ao corpo, com estampa X, com tecido tal, eu pratico esporte, eu vou usar para dança, eu vou utilizar para trabalhar, é um uniforme, vai ter que ter um logotipo, vai ter impressão, vai ter bordado, você sai exatamente com a roupa do jeito que você quer. E ainda mais com a inserção de elementos eletrônicos, computadorizados, smart, né? a gente vive era smart. Então, tudo vai estar agregado, né? Nesse ponto, é bem interessante, porque não é só o fato de a roupa encaixar de primeira, vai, vamos dizer assim, mas também de você fazer compras online e de não ter que ter um retrabalho logístico, né? De, das trocas e tudo mais. Também. É, é, tem muitas empresas que já estão se adaptando a esse tipo de circunstâncias. A Adidas possui né, uma loja experimental que faz esse tipo de, de, de análise de produto. Você passa uma vez na loja, né, porque você precisa desse elemento físico enquanto não estiver com os espelhos virtuais por exemplo, dentro da sua casa, um body scanner né, que é conhecido como body scanner né, que ele vai analisar o seu corpo por completo e pegar todas as suas medidas aí você vai até uma loja, tira uma vez as medidas toda vez que você precisar de uma roupa, você pede né, com as medidas que você quiser, de acordo com o seu comportamento corpóreo, e recebe na sua casa. Não tem retrabalho, não tem é, contragosto, não tem logística, né? Então fica muito mais eficaz o resultado. É, falando em agora... retrabalho, desculpa, Clarissa, mas falando em retrabalho corpóreo, né? Podiam inventar uma roupa que acompanha, né? Os quilos a mais super, ou a menos que a gente, que a gente maga, ganha, que ganha ou perde. Que perde também, é bacana. Agora vamos lá, mais uma pergunta difícil para vocês. É, hum. é, a gente sempre pensou na moda como uma declaração pessoal de valores, de pensamentos, de ideologias, etc. É, a gente pode dizer que a tecnologia também está transformando o conteúdo dessa declaração da moda? Tanto pelo Nano, quanto pelas outras inovações do processo da cadeia inteira? É pergunta difícil mesmo, bem que ela falou, né? <risos> Eu já avisei. É pergunta difícil de verdade. A moda é atemporal. Hoje em dia é fato que a moda é atemporal, então... É... Traz-se hoje em dia na moda, por exemplo, elementos de, de épocas anteriores, dos anos 80, dos anos 70, anos 60, e as pessoas é, usam esses trajes para poder se comunicar. A tecnologia, por esse aspecto que você está falando, com certeza ela está mudando o comportamento do consumidor nesse aspecto, por causa do acesso, o acesso à informação. Eu também sou de humanas, né? sou publicitário, né? então, é, então vamos lá, vamos, vamos entrar por esses meios. né? 
Os meios de comunicação contribuem muito para isso. Hoje em dia a gente vive com esses bichinhos que tá cheio de gente trabalhando aqui dentro, que são os celulares, né, os smarts da vida aí, eles dão um acesso ao universo pra gente através, né, dos aplicativos que hoje em dia estão embutidos e que cada vez mais as empresas ofertam e que todo mundo tem acesso ao mundo de, de pacotes de compra e cada um escolhe do jeito que quer. Então, é fato que hoje em dia a tecnologia, ela traz isso realmente para os consumidores. É um consumidor, quando ele vê, um, 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 por exemplo, um, um spot, ou, quando ele ouve um spot, ou quando ele, de repente, vê uma imagem, um formador de opinião lá no, no Instagram, no Facebook, ele já tem uma mudança de comportamento, porque ele quer seguir o comportamento dele, ou muitas vezes ele define uma opinião através da junção de uma série de fatores e muda. Muda realmente e, de certa forma, o grande empenho das empresas através dessas tecnologias está em tentar atingir essa gama de consumidores, né? Porque a diversidade é gigantesca. Hoje a gente não vive mais o um mundo dos anos 20, 30, 40, que é aí que você comprava o costume de acordo com a fazenda. Vocês sabem o que é isso? Não, né? mas pode contar. Você que lembra aquelas novelas que passavam na Globo de época, tipo Chocolate com Pimenta? Ah, tá. Né? Naquela época você chegava num, num alfaiate e pedia... A fazenda, a fazenda era do tecido. Ah, é, é. Havia um poucos tecidos, né? não havia uma diversidade um, gigantesca. Você tinha aquele tecido que estava disponível, tiravam-se as suas medidas e eles produziam o costume. Chamava-se para os costumes porque, era na verdade, era customizado, mas era exatamente aquele tipo de roupa que a sociedade tinha para entregar naquela época. Então você tinha ali uma calça num formato meio social, uma camisa para os homens, as mulheres de vestidos rodados, né? saias com um formato mais ou menos semelhante, eram muito elegantes até. Mas hoje em dia você tem infinitos tipos de gostos. E a tecnologia, ela favorece o atendimento a esses gostos. Né? Então toda a gente escolhe a cor que a gente quer, a estampa que a gente quer. Hoje em dia eu quero um negócio Star Wars, eu quero um negócio né, mais geek, eu quero ser uma pessoa mais conservadora, eu preciso para o mundo profissional. Você escolhe o que você quiser através das tecnologias. Elas mudam muito o comportamento da sociedade e às vezes a gente nem percebe. É, acho legal essa fala porque ela retoma aquilo que o Fábio falou no começo, né? Sobre é, a moda, ela não só dita, é, mas ela também é ditada, né? Então ela... Ela enxerga as pessoas e ela também muda com Sim. as pessoas, né? Agora eu vou fazer o papel do jornalista aqui também, já Opa. que eu sou de humanas. O que, que vocês podem falar para mim a respeito do grafeno nessa questão de armazenamento de eu energia? Eu ia perguntar isso. Ele é... O grafeno ele já tá um pouco mais evoluído na escala industrial, tá? Aqui no Brasil a gente ainda fala em pequena escala de produção e tudo mais. Lá fora na Europa você já tem uh, unidades industriais produzindo grafeno em alta escala, tá? Ele já é bastante utilizado em várias linhas uh, industriais. E, cara, é, faz parte do futuro. É um material que está aí, é, a gente conhece todo o potencial dele e ele ajuda em, em vários aspectos de vários mercados, em várias frentes tecnológicas. E, assim, ele tem as suas limitações, né? Ele, por ser um material muito resistente, ele pode trazer um toque duro para o tecido, como o professor falou, mas ele pode ser trabalhado numa escala, por exemplo, nano, é, ou subnano para ele te trazer esses benefícios e você não conseguir perceber ele no material final. Mas sim, ele é bastante utilizado, o grafeno ele vai causar uma revolução industrial aí próxima. É, para você ter ideia, um dos lados da bateria, que eu acabei de mencionar de lítio, ele é feito de grafite, que é onde ele armazena os elétrons para depois liberar quando você aciona ela. Então, o uso de materiais mais inteligentes e de uma maneira mais racional aí pode ajudar bastante nisso daí, sim. 
Tem uma pergunta ali para o Jorge, no nosso Instituto é, Senai de Tecnologia, que vem de demanda de ensaios, de é, o que, que a indústria está pedindo. O IST, a, a parte mais atuante do IST ainda é o LET, que a gente chama, né? que é o Laboratório de Ensaios Têxteis. Então vem muita é, é, para testar a solidez da cor, né? Se, o quanto que ela vai aguentar, solidez à luz, solidez à lavagem, solidez ao suor. É, tem também ensaios de resistência, né? é, de abrasão, para ver se forma a bolinha, que é, que é o peeling, né? Então tem o, os ensaios de abrasão. Então a grande demanda ainda é nessa parte. Né? E a outra parte é o edital de inovação, Onde nossa, a nossa escola, atualmente, a gente está com quatro projetos em andamento e já aprovados e em andamento. E nós temos aí mais três projetos em fase de, de submissão para ver se a gente consegue né, a aprovação. Legal, parabéns. Vamos lá, gente. A Clarissa estava mandando perguntas difíceis, né? Porque às vezes vocês não conheciam a minha. Eu queria perguntar para vocês qual que é, é, na opinião mesmo individual de vocês, é, a, o novo gadget, assim, o no, o novo, a nova feature, eu não sei como falar isso em português. Mas... É, o vestido, é que vestido é muito feio também, né? Manda o wearable. Mas mesmo. a nova novidade, para ser bem, é, é, como eu posso dizer, Ai, bem não, redundante, redundante né, nesse, nessa indústria, né? É, no, no, especificamente no setor onde eu atuo, eu vejo muito aí a, a questão do multifuncional e não só do funcional. É, você unir características como o bactericida, o anti-inseto, o repelente a sujeiras e tudo que você conseguir agregar, né, o, o, o refletivo solar, uh, num tecido só. Então você tem um tecido que ali ele já serve para várias funções e não uma função específica. Que faz acho. café também, né? Você é, veste a roupa, também. massagem, café e agenda. Com açúcar. <risos> então tá bom, ok. <risos> Legal. Fábio, tem algum wearable preferido, promissor e etc? É, na verdade, além do multifuncional, eu vou colocar o multissegmentos também. É multissegmentos porque antes o vestuário era o vestuário, o têxtil era o têxtil, é, o eletrônico era o eletrônico, eram todos segmentados, cada um no seu cantinho, no seu quadradinho. Hoje não. Né? Então hoje você tem roupas que já existem no mercado, inclusive, que monitoram o seu batimento cardíaco, sua pressão, mandam mensagem para o celular, que a mensagem do celular já manda para um parente, né? que já aciona um, um drone que vai com um desfibrilador para salvar a pessoa. E existe esse drone, inclusive, que ele vai até a pessoa caso ela tenha um ataque cardíaco, por exemplo, que é controlado o monitoramento de onde ele está por um celular, e aí uma pessoa consegue salvar a pessoa se ela está né, sofrendo um ataque vendo o que está acontecendo através do drone do lado. Então, os segmentos eles estão se unindo. Então, é o compartilhamento de informações. Então, se, o, se a gente pode falar alguma coisa que é finalizada através das roupas, é que elas vão incorporar o grafeno, que ela vai absorver a luz do sol, que ela vai transformar isso em energia para poder carregar o celular ou algum outro smart que a gente faça uso no nosso cotidiano e nem note. Então, acho que é a junção dos segmentos. Não dá mais, daqui a pouco não vai dar mais pra gente falar o vestuário, o têxtil, o nano. Isso tudo vai estar tá junto de uma forma que a gente não vai nem notar mais. Nossa, a gente né? vai ter que criar outro nome, então. É, <risos> que junto é, tudo isso. Vai dar outro episódio. É, e <risos> o futuro é amanhã, né? 
Perfeito, exatamente. Futuro amanhã, né? Jorge, sua vez. Professor. O pessoal falou tudo, não sobrou nada pra mim. <risos> então, tem a... A minha linha de atuação, principalmente, é na, na área de manter, é, de, como o professor Fábio também já disse, diminuir um pouco o impacto ambiental, né? Então, remediação de solos, de, de efluente, para você reutilizar essa água, né? desenvolvimento de corantes a partir de fontes renováveis, né? Por exemplo, os Estados Unidos tem um poliéster deles que é o, um dos um dos produtos que é utilizado na fabricação, ele já é obtido do milho. Então, ele já é, é, de, uma, que é de uma fonte renovável, né? Uhum. Tudo bem que é alimento, tem aquela discussão, né? Que você vai vestir ou vai se alimentar, mas enfim, é de fonte renovável. Porque o poliéster, não só o poliéster, o poliéster, a poliamida, o acrílico, todos eles são do petróleo. Então, não é uma fonte renovável, né? Uma então, fonte problemática, inclusive. Exatamente. Então, tem essa parte, né? tem a parte da remediação, de reutilização da água e aí dos corantes né? de fontes renováveis. Está difícil, mas amanhã está aí, né? Agora a gente chega lá. Então tá, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Infocast e a gente espera que vocês tenham gostado da discussão sobre a transformação tecnológica das nossas roupas, da moda e dos tecidos. E é isso aí, muito obrigado aos nossos convidados por estarem aqui com a gente hoje e ajudarem a esclarecer sobre esse futuro que tá aí até amanhã. <risos> Aliás, você... que tá aí amanhã, né, sobre a moda. Se você gostou do episódio, não esquece de seguir a gente no Spotify avaliar o pro... e avaliar o programa no seu agregador preferido. Se você tem algum amigo ou amiga que adoraria saber mais sobre, essa, sobre até nanotecnologia, é, compartilhe o episódio, galera. Então, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site, infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo. 